0: Muy buenas noches. Bienvenidos a todos los que nos están viendo en vivo y directo. Hola, buenas tardes, Maite. Hola,
1: buenas tardes, Daniel. ¿Qué bien, tal?
0: Bien, bienvenida. Estoy, primero tengo que hacer una, ¿cómo se dice? Un, una revisión técnica porque es nuestro primer directo en LinkedIn. Y, sí. y aunque claro, tenemos mucha experiencia en YouTube, en LinkedIn es un mundo diferente. Estoy co corroborando que estamos en vivo y directo. Así que volvemos a dar la bienvenida a todas las personas que se han conectado. Pido que me dejen un minutito para corroborar técnicamente todo correcto. Perfecto. Y, y pues, muchísimas gracias a todos los que están aquí en este, en este primer directo que, que vamos a realizar, Maite Tortosa y yo, una serie de directos en LinkedIn que hemos titulado Otro desarrollo es posible. Hoy, concretamente, con el primer capítulo que hemos titulado Wake Up Empresa, donde aprovecharemos, Maite, aprovecharemos tus 24 años de experiencia. Suena en... fatal. <risas> tus 24 años de experiencia no, no.
1: No, como no, no, responsable soy de más recursos joven, humanos. Soy más joven,
0: Bueno, bueno, la experiencia también tiene un valor sí, añadido, sí, ¿no? A claro, sí. como
1: decían ya las abuelas, sí, sí.
0: Claro, entonces vamos a aprovechar esos 24 años de experiencia como responsable eh, de recursos humanos en diferentes sectores, además, porque sector bancario, sector tecnológico, sector logístico, sector de transporte, sector de servicios, e incluso el sector más pesado que es el sector industrial, ¿no? Ya se ha estado ahí trabajando ya 24 años, ¿no? Sí. Lo, que, lo, lo que pretendemos es que gracias a esa experiencia, ¿no? Y de campo y de contexto, Maite. Eh, nos ayudes eh, a analizar, extraer, compartir ideas claves de estudios de empresas que son reconocidas de prestigio e instituciones, como lo veréis, déjame ver si aquí lo puedo añadir. Eh, sí, ahí está, ¿no? Como, como son, pues, Mackenzie Company, Banco de España y el Consejo General de Economistas y Cámara de Comercio. Esta serie se titula Otro Desarrollo es Posible porque tanto Maite, y espero que estés de acuerdo, ¿no? como yo, creemos en el desarrollo como fuente de riqueza y progreso humano. Pero claro, ¿el desarrollo dónde está? El desarrollo está en las personas, en su capacidad de reflexión, en su capacidad creativa enfocada hacia la acción empresarial y cuando decimos acción empresarial lo decimos en términos amplios, ¿no? en el sentido de la capacidad de crear valor a través de la reflexión y la acción a la sociedad. Y por supuesto, si creemos en las personas y en esa capacidad creativa, creemos en las empresas, porque ¿qué son las empresas? Las empresas es esa suma de personas que se esfuerzan por adquirir el mejor conocimiento, la mejor forma de coordinarse y cooperar junto para hacer exponencial ese aporte de valor y, por lo tanto, ese desarrollo, ¿no? Por eso, como que el paraguas que, que nos ampara en esta serie de capítulos es otro desarrollo es posible, hoy con la idea de Wake Up. Y un punto, un punto que me parece interesante, dice bueno, pero ¿por qué es tan importante para el desarrollo, hablando de personas y empresas, analizar estos estudios, informes que suelen ser densos, pesados, muy técnicos, bueno, porque parte de... ¿Qué es lo que permite que las personas se coordinen para cooperar de la manera más eficiente? Un análisis de la información de la realidad de calidad. Tener información adecuada. Y una vez que tienes esa información de contexto de la realidad adecuada, tienes que saber asimilarla, integrarla y aprovecharla. Entonces, por tanto, lo que pretendemos en el encuentro de hoy son tres puntos. Eh, es que esa información nos permita, número uno, detenernos en aspectos importantes y críticos de nuestro ecosistema empresarial nacional, aunque obviamente estamos en un mundo globalizado, estamos, hay que tocar a ciertos aspectos mundiales porque influyen en el nacional, ¿no? y más en este momento. Y luego, eh, que esos diagnósticos compartidos sirvan de base de reflexión, de ahí viene el wake up, ¿no? y, y también compartidos decimos, porque la idea es que podamos crear a través de LinkedIn, eh, que es una generosísima plataforma de, de, de conectar profesionales, ¿no? podamos compartir inquietudes, podamos compartir eh, temas para analizar en conjunto y los pongamos aquí en vivo y directo a disposición del que se acerque a nosotros. ¿no? Entonces, que de, a partir de esa información compartida... Eh, para todos aquellos que dirigimos empresas o equipos, trabajamos con, persona, con personas o tenemos que prestar servicio directamente a clientes, podamos atenderles, pero claro, eh, primero entendiéndoles, ¿no? O sea, Maite me decía a micrófono cerrado cuando estábamos hablando de este directo de lo importante que es entender la complejidad para poder atenderla correctamente. Entonces, hoy vamos a tratar de comprender la, la complejidad en eh, la empresa y el 28 vamos a, a tratar de comprender esa complejidad pero en las personas es decir cómo esto que impacta en las empresas va a impactar a las personas y poder comprenderlo para dar respuestas y ahí tendremos otro directo dando ya más propuestas de todo lo que nosotros hemos visto que funciona que, que, que es útil y qué es lo que las empresas hoy con las que colaboramos también lo está haciendo útil y eficiente ¿no? Entonces, no sé, Maite, si quieres añadir algo más, hay un tercer punto que es muy importante, que es identificar oportunidades de negocio para seguir desarrollándonos y creciendo, ¿no? Ahí es el wake up and go. Entonces, no sé si... Sí,
1: sí, sí, sí. sí. ¿Sí? estupendo. <risa> Muchísimas gracias, Daniel. Pues, efectivamente, eh, la verdad es que gracias a todos los que se han conectado. Eh, esto, eh, la verdad es que como las cosas bonitas y buenas, nació desde la naturalidad, ¿no? Pensamos, Daniel, y yo, oye... Eh, fíjate, toda la parte, entre que no tenemos tiempo, muchos de nosotros, para no analizar, porque muchas veces te quedas en el análisis, en ese Excel maravilloso, en ese dato, y, y ya está, pero luego no reflexionas sobre el dato, ¿no? Entonces, ¿por qué no creamos un, un espacio que se llame Otro Desarrollo Es Posible, efectivamente, porque creemos y apostamos por el desarrollo? de alta gama, como digo yo, de verdad, estamos en la era del desarrollo. Ya la formación, ya el crecer, ya la productividad se nos quedan un poco cojitos y ya estamos en la, eh, de verdad, ya a ver si a partir del 2021 estamos ya iniciando una etapa de desarrollo. Y ya no solo en, en las personas, que es en lo que más trabajamos nosotros. Eh, sino, bueno, pues en las empresas, porque al final es lo que nos encanta, ¿no? Somos unos apasionados de las empresas y todo el que trabaja para una empresa al final eh, y para un cliente eh, es apasionado del mundo empresarial y del mundo de crecimiento, ¿no? Porque si no, no te dedicarías a esto, ¿no? Como digo yo, no está pagado muchas veces, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué no hacemos un foro donde nosotros desgranemos información valiosa, como bien decía Daniel, de, de, de entidades y corporaciones de reconocido prestigio la compartamos para que nos genere ese espacio de reflexión que muchas veces no tenemos en el día a día y que nos tomemos el tiempo de pensar reflexivamente para luego poder actuar, ¿no? poder accionar y que ojalá de, esta, de este foro, de, del foro de hoy igual que el del día 28, que por cierto es el día de los inocentes y vamos a hablar de las personas <risa> eh, eh, bueno pues Ojalá sirva para que luego alguno de vosotros o alguno de vosotras eh, lo pueda llevar a acciones puntuales, ¿no? Porque a mí si hay algo que me gusta, yo no soy ratón de biblioteca, nunca lo he sido, es verdad que estudié una carrera muy, muy de, de estudiar que era Derecho, pero a mí realmente lo que me gusta de leer es, oye, ¿qué puedo hacer yo con esto que he leído? ¿no? Y al final, este es el objetivo. El objetivo es, con todo esto que reflexionamos y compartamos, estos tres grandes informes, ¿Qué pueden ser las oportunidades de negocio? ¿Cuáles pueden ser oportunidades de negocio para mí o de oportunidades profesionales? Porque yo a lo mejor soy un profesional independiente, soy un consultor, soy un coach, soy un mentor, soy un formador, tengo una pequeña empresa, estoy trabajando por cuenta ajena en una gran empresa y espero que a todos nos genere esa reflexión el compartir los datos y algunos nos genere el, oye, voy a apuntar esto, voy a prospectar esto, porque la idea de este foro es que otro desarrollo es posible. Y por eso queremos abarcar la palabra desarrollo, aplica a empresas, a personas, pero a nosotros mismos, ¿no? También, que es algo que creo que es eh, precioso, ¿no? Que es el mundo al que nos dedicamos nosotros y, y que queremos compartir con vosotros. Entonces, si os parece, seleccionamos estos tres informes, eh, primero porque nos dan la posibilidad de hacer un repaso cronológico con toda esta locura que hemos vivido recientemente, pero también porque no solo nos dan diagnósticos, sino que nos identifican tendencias o, u oportunidades de crecimiento o de desarrollo. ¿vale? Entonces, bueno, este sería el punto de partida y si os parece, vamos a ir arrancando con el primero de ellos. Eh, bueno, como os digo, la selección la hicimos informes en los que creemos porque hemos evidenciado que efectivamente eh, eh, trasladan lo que está ocurriendo o ha venido ocurriendo. El primero de ellos, empezando eh, de manera inversa en orden cronológico, en desorden cronológico, sería el más <risas> antiguo, que es el de junio del 2020. A mí este informe, fijaos que pasó un poquito desapercibido. Y, y yo en aquel momento que estábamos como locos, post-confinamiento y todo esto, fue la primera gran empresa que hizo eh, unas encuestas para identificar lo que más preocupaba a las empresas y a los profesionales. ¿no? Es el de McKinsey Company, está disponible. Nosotros luego de todas maneras dejaremos estos materiales y el que quiera pues no, no tiene más que escribirnos o, o contactarnos y, y por supuesto que lo, lo compartiremos para poneroslo para más, más fácil. Bueno, pues el de McKinsey Company... Que, que analiza en aquel momento, ¿verdad?, en aquel hacía momento posconfinamiento a la España post-COVID. Y lo titulaba de una manera que a mí me llamó la atención, que era de la resiliencia a la reinvención. Sabéis que la resiliencia es una palabra que ahora mismo todo el mundo habla de ella, ¿no? Pero si, si uno mira atrás de hace cinco años, nadie sabía qué era esto de la resiliencia, ¿no? Se confundía muchas veces con la resistencia, ¿no? Mm -hmm. Bueno, pues aquí nos, nos repasa, y a mí sobre todo me llamó la atención los, los tres conceptos que luego os voy a compartir. Lo titula así, de la resiliencia a la reinvención, y al final... Eh, había una parte inicial donde, oye, ¿de dónde venimos? Pues, pues, pues veníamos de, de un crecimiento anual sostenido del PIB del, de en torno al 2,6, desde el año 2013 al 2019, para que suene esa idea. Y de repente nos ocurre toda esta barbaridad y echamos el frenazo, nos encierran en casa, ¿verdad? Y los empresarios y los que trabajamos o los que trabajáis por cuenta ajena, todos de repente decimos... Aquí el frenazo es para todos, tenemos que parar y todas las empresas empiezan a revisar su estrategia, adaptar, si es posible, rápidamente sus modelos de negocio y adoptar las medidas necesarias para sobrevivir. Que Lo primero que hicimos todos los empresarios es, ¿revisa la tesorería? ¿Cuánto tenemos? ¿no? Esto fue lo primero que hicimos, porque ahí el CEO o la CEO era la tesorería. Entonces, esto es lo que nos pasó y después de eso, después de ese contexto, eh, nos enfrentamos a una gran incertidumbre, de ahí el hecho de revisa la liquidez que tenemos, la tesorería, revisa la gestión de pat patrimonio, revisa todo el pipeline, todo el, todas las propuestas que hemos hecho llegar a clientes y veamos qué se nos ha caído y con qué vamos a sobrevivir ese eh, eh, segundo trimestre, tercero y cuarto, ¿vale? proyecta el cierre de año, que es lo que hicimos todos. Bueno, pues hacemos esto y sobre todo teniendo presente dos objetivos muy básicos, fijaos, el tema de la salud de las personas, ¿verdad? En aquel momento era salud de las personas por toda la barbaridad de personas que habíamos perdido en esta, en esta pesadilla y segundo, y fue segundo, porque fue segundo, bienestar económico. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para poner otra vez la rueda en marcha? ¿Mm? Entonces, ahí a nivel de, desde administración pública es, bueno, hay que diseñar políticas para acelerar la recuperación y mitigar el impacto económico, ¿no? Porque esto fue, yo lo llamo la bofetada. Esto no fue un impacto, esto fue un bofetón en toda regla, ¿no? Y, y nos dejó caos a muchos de nosotros. Y, y, y claro, el que se queda caos se queda noqueado y no reacciona. Ahí la verdad es que los más rápidos... Fueron los que reaccionaron antes, revisando el modelo de negocio, revisando eh, estocaje, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la cadena de suministros. Bueno, pues políticas eficaces y luego, bueno, pues cómo hacemos de la crisis el catalizador para acelerar el cambio. Es decir, ya que he tenido que frenar en seco, ¿cómo hago este, esto que ven, yo siempre digo los grandes empresarios que he conocido, ¿no? Transformar la crisis en oportunidad y me toca reinventar la estructura de mi empresa, del sector y de la economía. O sea, fijaos lo macro, el, el objetivo tan ambicioso. Pues eh, de ahí venimos, ¿no? Más allá de la economía, los datos macro, de endeudamiento, de, eh, bueno, afortunadamente no teníamos el nivel de endeudamiento de las empresas como se había tenido en el año 2007, ¿no? donde tuvimos la, la crisis anterior, los hogares no estaban tan endeudados como en el 2007. ¿eh? Recuerdo toda la crisis del subprime y tal, los hogares no, ya habían aprendido. Entonces, el, el español no estaba tan endeudado. ¿no? Pero lo que sí es verdad es que teníamos un nivel de endeudamiento público brutal. ¿vale? O sea, la deuda y el PIB había más de 50 puntos eh, porcentuales. ¿no? De, de, entonces, fijaos la barbaridad que es, para la deuda pública, ¿no? Es el soportar esto. Bueno, entonces teníamos tres señales de alerta que señala el informe, ¿no? ¿Y cuáles? A nivel de país, a nivel de país. Uno, porque somos un país que depende muchísimo en su economía del turismo. Es decir, que si el turismo en España representa un 14% eh, por ciento del PIB, en la Unión Europea es un 9%. Fijaos esos... Esos puntos de diferencia lo que, lo que marcan, ¿no? Lo que es el dato de economía española. Luego, otra señal de alerta, la estructura empresarial española es muy de PYME, de pequeñas y medianas empresas, ¿vale? Y uh -huh. la PYME tiene eh, asociado, más allá de lo, lo que vamos a ver, pues, claro, que el 47% del mercado laboral español sean de empresas de menos de 20 trabajadores frente a un 35% que es de la Unión Europea, pues, claro, es una estructura empresarial mucho menos sólida ¿no? desde el punto de vista corporativo. Y luego, por último, bueno, pues eh, eh, la liquidez era diferente a la del 2007, pero sí eh, había empresas que había sectores eh, estructurales que podían ser menos resilientes, el hotelero y la restauración. Oreca, ¿sabéis? Y la parte de transporte, logística, automoción, ¿verdad? Todo eso era mucho más eh, vulnerable. ¿No? Entonces, de, de ahí deriva el riesgo de, riesgo de insolvencia. Y algunos de vosotros, si trabajáis en banca, en sector financiero, claro, fijaos lo que impactó eso en el análisis de riesgo, ¿no? de revisar todo, eh, toda, todas las empresas a las que habéis prestado dinero y revisar un poco los criterios de riesgo. ¿no? Mm -hmm. Bueno, ¿qué, ¿qué más encontramos en este informe interesante? Eh, la confianza del consumidor. Fijaos que detrás de la confianza del consumidor está lo que la gente compra que la gente compra. Entonces, claro, en España, fijaos que el 42% de los consumidores se mostraban pesimistas frente al 36% de los franceses y al 18% de los italianos. O sea, somos los más desconfiados a nivel de consumo, ¿vale? Y una cosa, por último, que identifica este informe, eso en cuanto a la realidad y en cuanto a la diagnosis, ¿vale? En este informe, ¿qué considero muy interesante? Las tendencias que apunta que si las revisamos hoy efectivamente se han cumplido y siguen estando vigentes. Uno, el auge de la economía contactless y de la digitalización. Seguimos en ello. Y entre en tres campos muy concretos. Comercio electrónico, telemedicina y automatización del trabajo, de los procesos de trabajo. Esto va a más, ¿eh? va a más y sigue. ¿Mm? Insisto, informe del junio del 2020. Dos, el teletrabajo, que en aquel momento es pues está empezando a demostrar que es eficaz. Luego, ¿es posible que yo parte del trabajo lo tenga a distancia? Siempre que invierta, y ahí apunta, y hay que invertir en mayor formación, colaboración, flexibilidad y responsabilidad de los empleados. Fijaos que en este informe hay algo súper interesante que es, teletrabajo sí, pero cuando yo doy recursos de formación, de colaboración, de flexibilidad y de responsabilidad del empleado.
0: Uh -huh.
1: ¿Eh? No lo hemos tenido separado y creo que lo que ha pasado después es que no lo hemos acompañado. El tercer aspecto que apunta el informe y me parece muy interesante es el mayor foco en la resiliencia. Es decir, tenemos que aguantar siendo eficientes, siendo más rápidos operando, ¿Mm? Y para eso necesitamos hacer una revisión de la cadena de suministro, ¿eh? que es lo primero con lo que se puso la todo el sector industrial. ¿eh? Si tenéis clientes del sector industrial, lo primero que decían es cadena de suministro, qué estocaje tengo, qué máquinas tengo paradas, qué máquinas tengo que vender o que transportar, y si yo mmm, demoro el tiempo de transporte, pierdo, pierdo rentabilidad. ¿Vale? Con lo cual, cadena de suministro, la revisión integral, fundamental. Un cuarto punto importante es eh, lo que llaman ellos el triple botón line, que ahora lo entenderéis porque es la triple cuenta de resultados. Es decir, yo tengo que tener la cuenta de beneficios de empleados y del planeta. Esto a la parte de intangibles que ahora se traducen a través de sostenibilidad, que ahora ya, verdad que lo tenemos todos muy presente. Bueno, pues el triple botón line es lo que en junio del 2020 estos señores identifican y que tenemos que trabajar y no olvidar, porque eso hace que a mí me seleccionen como empresa prestadora de servicios o como profesional prestador de servicios, ¿vale? Okay. Otro punto importante, eh, la oportunidad de sumarse a la innovación. Es decir, ¿esta crisis o te suma para que tú estés en la oportunidad a través de la innovación o no va a servir el que tú sigas operando de la misma manera? O innovas, y ahí hay una parte de inversión, o probablemente te quedes fuera y ya está pasando y ha pasado con muchas empresas ¿no? entonces por eso al final lo que apunta son estos tres grandes conceptos que, que en parte estaban en el título que es los tres aspectos recordad resiliencia que es cómo sobrevivir en el corto plazo ¿sí? dos la vuelta a una normalidad y recuperación parcial del valor y de empleo eso es lo que ellos llaman el retorno es decir yo retorno, vuelvo a una a cierta normalidad, pero no es la normalidad que yo tenía. Y no lo va a ser. ¿eh? Yo soy de las primeras que pensé y dice, no, no, esto de la vuelta a la normalidad es, no, porque no, no vamos a volver a lo, que, a lo que vivíamos. Y la recuperación del parcial del valor y el empleo. El valor es la venta, ¿no? La venta con valor y del empleo. Y tres, el diseño de adaptación a una nueva realidad, que es otra, que es la reinvención. Y ahí está la innovación. Ahí está la innovación, ¿no? Y eso es lo que va a ser clave. Yo, desde luego, lo comparto con el informe y lo mantengo y lo los estudiantes. Los que innoven son los que se llevan el gato al agua. Esos son los ganadores, ¿no? Bueno, en la resiliencia apunta varias cosas. ¿eh? Ya el que quiera ya más de, detalle, insisto, y, y al que nos deje los datos, pues le haremos llegar eh, un poco más el detalle de todos estos contenidos, pero insisto que esos tres pilares me parecen muy interesantes de este informe, ¿vale? En cuanto a, repito, resiliencia. Corto plazo, mantenerse, tesorería, gestión patrimonial y eh, controlar los costes, controlar las horas, controlar eh, toda la parte de adopción de, de canales digitales. Retorno, el redefinición de la red de distribución física. Pensad en sucursales bancarias, pensad en sucursales de seguros, pensad en cualquier tipo de comercio. ¿Vale? ¿Cómo voy eh, trasladando lo físico, el off, al on? ¿Vale? Y cómo voy trasladando y siguiendo al cliente del off al on, ¿no? Ese es el, el retorno. Y la reinvención, bueno, pues, pues al final el rediseñar, ¿no? Desde cadenas de suministro hasta reanudar la producción con rapidez y a pleno rendimiento, no tener un estocaje, eh, o sea, tener cero stock para que no... Eh, me, 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 eh, bueno, pues no, no me impacte en mi cuenta de resultados en la rentabilidad eh, y, y montar también centros de servicios compartidos, toda la parte de alianzas de aprovisionamiento conjunto por sector muchas veces si vemos que tenemos empresa pequeña, pues al final, jolín, pues aprovisionar dentro de ese sector ese, ese cúmulo de empresas pequeñas, ¿no? Hacer consorcios, ese tipo de cosas, ¿no? Son las oportunidades. Y la reinvención, como os decía antes, ¿no? La ola de fusiones, adquisiciones, alianzas, colaboraciones. Hemos vivido unas cuantas en banca, en seguros, cambios de cambio de seguros, bueno. Y ahí también en la parte de reinvención destaco lo importante que es Igual que antes decía, el teletrabajo acompañado de formación, de flexibilidad, de inversión en programas de responsabilidad del empleado y demás, invertir en gestión del talento con reskilling y upskilling. Es decir, ese es un cambio de mindset. La gente, eh, o sea, las personas necesitan que las acompañemos para adaptarse a todo esto. O sea, esto no viene de serie o esto no viene porque tú te hagas un tutorial de YouTube. y No, no, el cambio de mindset y de mentalidad para soy capaz de hacer esto, me pongo las pilas y aprendo de eh, servicios generales o aprendo de compras, no viene solo porque te hagas el curso, sino que viene el cambio de mentalidad de la persona y el invertir en reskilling y, y upskilling, ¿no? Que me parece esencial, esencial. Bueno, vamos, si os parece, con el segundo informe que es el de, el que hicieron eh, conjuntamente el Consejo General de Economistas y la Cámara de Comercio de España. Este se, se, este es muy extenso, tiene unos 60 hojas, ¿vale? Es muy interesante. A mí, a mí que me gusta mucho extraer información, como os decía, para aprender y detectar oportunidades de negocio y aplicarlas a mi negocio en concreto, pues, bueno, lo titularon Impacto Económico de la COVID-19 sobre la PYME en España. Claro, venimos de una estructura de PYME, con lo cual, a mí me interesa como empresaria y como profesional conocer, antes decía Daniel, tan importantes para atender las necesidades de tu cliente es entender. Bueno, pues, este informe nos ayuda a entender las necesidades de, de, la, pyme, de la pyme e identificar oportunidades de negocio, ¿vale? Esto se hizo a directivos de 960 pymes. Es muy amplio el informe, nos da muchísima información. Es una radiografía no solo de microempresa, microempresa re, eh, eh, recuerdo que es entre 6 y 9 trabajadores, pequeña empresa que va de 10 a 49 y mediana que ya es de 50 hasta 249 trabajadores. ¿vale? A partir de 250 sabéis que se considera gran empresa. Bueno, pues fijaos, solo la radiografía de la PyME te da oportunidades. Fijaos en, en, en estas características que detalla este informe. Uno, en esta radiografía nos dice que la antigüedad media de las empresas es de 30 años. Esto es muy bueno. O sea, es decir, la, la pyme española de esos 960 directivos de, de esas pymes son de antigüedades medias de 30 años. Es muy importante esa antigüedad porque no son empresas que se crean en los últimos cuatro años, son empresas estables, que ya han pasado unas cuantas crisis, ya, ya han pasado unas cuantas épocas de bonanza, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. El control de gestión es en su mayor parte familiar, un 71%. Fijaos la importancia de la empresa familiar en España. ¿Mm? Luego otro dato importante es que el 19% está gestionada por mujeres, la edad media de, de la dirección general es de 52 años, ¿eh? baby boomer total. ¿Mm? Y el 56 por, casi el 57% dispone de estudios universitarios. ¿Vale? Otro dato importante es que el 43% se habían acogido a ERTEs o ERES por la crisis y había afectado el 70% de promedio de plantilla. Y el último dato que considero relevante es que de, este, de estas 960, el 14% estaba realizando teletrabajo. Este, este informe es de junio del 2021, ¿vale? Relativamente reciente. Está realizando teletrabajo. Y el 17 preveía utilizar el teletrabajo aún finalizada la etapa COVID. ¿Vale? En cuanto al resumen de, de, los, de, los, de lo que yo destacaría del informe, son varios apartados. Fijaos, por una parte, el impacto de la crisis en el empleo, lo que nos dice es que el 15% de estas pymes eh, estaban decididas a aumentar su empleo. ¿Por qué? Porque estas pymes hicieron los deberes en el 2020. ¿Vale? Las pymes estas, estas 960, los deberes fueron de los primeros que las hicieron en el 2020. La gran corporación aguantó más, pero la pyme enseguida instrumentó o bien ERES o bien ertes. ¿vale? Con lo cual, ahora, a partir del 2021 y para el próximo año, necesitan aumentar su empleo. Serán otros perfiles, pero necesitan aumentar el empleo. ¿vale? El 75% lo mantiene y solo el 9% va a disminuir en cuanto a ventas, las expectativas que tienen estas pymes en ventas son más favorables en las medianas, son bastante favorables en las medianas, menos en las microempresas, en las pequeñitas, y, eh, y además son más favorables en las pymes que tienen una edad superior a 10 años, pues, es decir, las maduras. ¿Recordáis antes que el promedio era de 30 años de antigüedad de la pyme? Bueno, pues... En las que tienen edad superior a los 10 años, que son la mayor parte de ellas, esas empresas maduras van a vender más, ¿vale? Y la mayor parte de ellas pertenecen a sector comercio, ¿vale? Luego yo creo que vais a entender por qué van a vender más, ¿no? Y en qué están invirtiendo este tipo de pymes. En cuanto a los indicadores económicos y financieros, la verdad es que son todos negativos, ¿vale? En, en junio del 2021, por un lado, nivel de facturación afectado en un 64%, por otro lado, rentabilidad negativa en un 62%. El nivel de deuda, la parte buena es que estas pymes sí que tenían tesorería y sí que tenían recursos propios, ¿vale? Con lo cual no han tenido que endeudarse, eh, eh, de manera sustancial, la liquidez que han, que han tenido, eh, bueno, pues, pues eh, lo, el nivel de liquidez al final lo que apunta es un, unas, un 45% confirma un comportamiento negativo de esa liquidez, ¿vale? Eh, y a nivel de inversión, el 50% redujo sus inversiones, ¿vale? Porque es verdad que tiene un perfil, para que tengan esa antigüedad y esa madurez, tiene un perfil más conservador desde el punto de vista de inversiones, ¿no? Eh, el 8% del, de estas pymes confirmó que la crisis generó un impacto positivo sobre su productividad. ¿Mm? Y luego hay algo muy importante que yo creo que esto es una oportunidad importante de negocio y los que trabajáis en COMEX o los que trabajáis con empresas que sí que tienen esa ventanita internacional. Eh, lo que les ha pasado es que el peso de las ventas en mercados internacionales sobre el total de ventas de empresas portadoras fue del 37% aproximadamente. Eso ha crecido, ¿por qué? Y, y, y ha crecido no solo en volumen, ¿sí? ha crecido no solo en volumen, sino en número de países de destino. Fijaos, el 11% amplió el número de países de destino en su internalización. O sea, es decir, lo que yo no soy capaz de vender aquí, voy a abrir otros países para vender mis servicios o mis productos. ¿Sí? Internalización... Creo que es una oportunidad fantástica, fantástica en, en nuestra PyME. ¿vale? En cuanto al impacto sobre la organización en la empresa, esto es más impacto en la gestión empresarial, en la parte interna, tenemos tres pilares. Uno, en cuanto a las actividades con clientes y proveedores. Es decir, el impacto sobre la cadena de suministro de la empresa es lo primero en lo que han trabajado y en lo que saben que tienen que seguir trabajando. Precisamente para optimizar costes y tener ese cero stock. ¿Mm? Y el impacto más bajo que han tenido ha sido o bien por plazos de pago de los clientes, que a lo mejor han sido más largos, o bien por cancelación de pedidos, de ese pipeline que tenían, ¿vale? Por parte de los clientes, o bien porque los proveedores han endurecido sus condiciones de pago. Es decir, oye, ahora no me puedes pagar a 60, me tienes que pagar a 30 o me tienes que pagar a, a, a la vista, ¿no? Yeah. Eh, en cuanto a, al segundo pilar dentro del impacto de la organización de la empresa, que es las actividades de la operación, las operativas, lo más significativo que destaco es la modificación en la oferta de productos y servicios para abordar nuevos clientes. Es decir, esta es la parte de innovación y esta es la parte que interesa mucho. Es decir, en mi operación, ¿cómo puedo innovar en los productos o servicios que ofrezca? ¿Qué puedo aportar de valor? Y eso es bueno porque eso, después de este parán, lo que le obliga a la empresa es voy a innovar. ¿Qué nuevos productos o servicios puedo ofrecer a mis clientes? Porque mi cliente ha cambiado también, ¿vale? Tengo que entenderlo, es lo que decíamos antes, para innovar y crear lo que me está pidiendo en productos o servicios. Y el último pilar son actividades estratégicas. Dentro de esto, lo que sabe la PyME, que antes no sabía, es que tiene la necesidad de hacer planes de gestión de riesgos o de contingencias. ¿vale? Es decir, tengo que tener mi plan B, tanto a nivel de tecnología, como a nivel de suministros, como a nivel de proveedores, como a nivel de personal que necesite. Es decir, tengo que tener mi plan B para el caso de que haya otra crisis ¿eh? y que en su momento no había invertido. Ni, ni os cuento la parte de ciberseguridad ¿no? en relación a este tema, que también es una parte estratégica. ¿vale? Una parte, como antes anticipaba, de este informe que es interesante y que enlaza con el primero de McKinsey, que ya apuntaba y que vuelve a estar aquí, es la actividad innovadora España, con ese parón de la COVID, que es lo que, bueno, que, es lo que yo creo que peor hicimos en las empresas, es eh, disminuir la innovación, es decir… Eh, lo que hicimos es, bueno, pues todos tenemos que vender o todos tenemos que trabajar o todos tenemos que operar en la planta o todos. entonces, ¿qué pasa? que quito recursos de innovación que es lo que me va a hacer vender valor luego claro. a partir del, del 21 y del 22 ¿vale? entonces esto es algo que la PyME se ha enterado ahora, ¿por qué? porque ha llegado la competencia y está vendiendo algo que ellos podrían haber vendido pero que no identificaron ¿vale? Mm. por eso es momento de, ojo, es que el 49% de las empresas encuestadas han realizado cambios o mejoras en productos o servicios, pero fijaos, frente al 83% del 2019. O sea, son 40 puntos menos prácticamente, 37 puntos menos. ¿eh? O sea, le hemos restado la innovación para mantener la contingencia y esa resiliencia, pero ojo, que es que eso es lo que te iba a hacer vender. ¿eh? Claro, un segundo solo,
0: solo, no, solo,
1: solo, me, me quedo sin, sin batería. No. <risa> un segundo.
0: Sí, solo hacer un inciso que aprovechando eso que estaba relacionando la innovación con la resiliencia, eh, una de los de las acepciones de, de resiliencia no es, no es solamente recuperarse del impacto, sino aprovechar el impacto para poder innovar. Y por eso conecto lo de la resiliencia Pero, con la innovación. Sí, que decía Maite, decía Maite conectando la, la resiliencia con la innovación, que una de, una de las acepciones también de resiliencia no es solamente resistir y, y, y recuperarte, sino que aprovechas el impacto para aprovecharlo como un motor de desarrollo, de crecimiento de evolución. Absolutamente, ¿no? claro. Que aprovechar el impacto para Detectar los cambios y oportunidades y poder innovar, porque si no Eso al final, claro. ya, puedes aguantar y puedes resistir, pero después, por no haber innovado, pierdes claro, competitivamente. Eh,
1: claro, entonces fíjate, sector. la innovación es en, en varios campos. Uno es en gestión, o sea, es decir, el 55% de las empresas realizó cambios en la organización relativos a dirección y gestión. Es mm -hmm. que tú no solo innovas en producto o servicio, es que en el sistema de gestión en no tener tanta jerarquía para ser más eficiente, para ser más ágil, para desarrollar antes. Porque ya sabemos que con más capas, menos agilidad, por ejemplo. ¿no? Entonces, uh -huh. la innovación no es solo en producto o servicio, es en sistemas de gestión, en compras, en, en la parte de ventas, y de, de, como, de canales, de canales digitales. O sea, todo eso es innovación. Y entonces, eso lo paramos. Uh -huh. Salvo el que antes empezó a cambiar de off al on. Pero, claro, hay muchas partes en las que, tiene que tienes que innovar en tu empresa, ¿no? Entonces, efectivamente, Daniel, eso es el desarrollo y eso es lo que te va a hacer que mantengas y que crezcas.
0: Claro. Porque sí. si
1: no, no creces, ¿no? Si no inviertes recursos, revisas procesos, revisas sistemas de gestión, revisas canal de compras, de llegar a los clientes tal, que eso es la innovación, revisas modelo de negocio. Al final, esto es el modelo de negocio, ¿no? Pues es muy difícil que puedas crecer. Te mantendrás, pero no vas a crecer. Y te llega la competencia y te va a arrasar. ¿Mm? Claro. Entonces, eh, y, y lo último que apunta el, el informe, fijaos en, en cuanto a los indicadores de rendimiento, eh, lo que sí se hizo, eh, yo creo, bien a nivel de PyME y se tiene claro es mayor satisfacción de clientes, el cliente, debe regir el servicio, el producto que quiere y tengo que seguir al cliente. Entonces, yo sé que la satisfacción, bueno, no, no, no es más que ver Amazon, las reseñas. O sea, todo eso es satisfacción de cliente. Si yo tengo un, un buen nivel de satisfacción de cliente, yo podré seguir vendiendo y a otros que no eran clientes. Por ejemplo, eso lo ha aprendido muy bien la PyME y lo sabe y lo tiene que potenciar. Pero es que también el profesional independiente. Otra cosa, menor grado de absentismo. Esto también fue una parte buena. ¿eh? No todo ha sido... Eh, la gente se comprometió más porque la empresa hay que sacarla adelante y si no, no sale. Con lo cual, el, el absentismo bajó, ¿vale? Además de lo que ayuda al teletrabajo, ¿vale? Y luego, eh, la rapidez en adaptarse a los cambios del mercado y la calidad de los productos. Hombre, internet en esto es fantástico. Todas las encuestas de competencia, todo eso está disponible y entonces tú no tienes más que ver qué está haciendo la competencia, qué puedo hacer yo, porque es la verdad que es todo muy rápido. O sea, el mercado es rapidísimo, ¿no? Eso en cuanto a este informe, ya, ya os digo, es Súper valiosa información. Yo os he traído, yo creo, la que es más significativa, ¿no? Y luego, por último, voy a cerrar con el de Banco de España. Eh, qué pereza nos da leer las, las eh, circulares. <risa> yo como vengo de banca ya, eh, ya, ya me viene de ahí, ¿no? estar acostumbrada. Pero verdad es verdad que los informes de Banco de España tienen un valor y ya que es de todos <risa> Banco de España, pues hay que también eh, echarle un vistazo, ¿no? Eh, porque además Banco de España tiene unos analistas fantásticos, ¿no? Eh, esto es, ¿sabéis que Banco de España hace una encuesta trimestral de actividad empresarial? Eh? Yo también en mis ratos libres me empeño en, en leerme las encuestas de, de Banco de España, ¿no? Porque luego también cuando negocio con mi banco también todas estas cosas son importantes, ¿no? Para, para tener la, la mejor línea de, de crédito u otro tipo de cosas, ¿no? A ver, esto está basado en 5.075 encuestas, que esta es la del último trimestre, este es el más reciente, ¿Vale? donde analiza, sobre todo, la variación interanual de facturación y de empleo como unos indicadores que se correlacionan para ver cómo afectan al crecimiento o decrecimiento de la economía por el, por nuestra, a través de nuestras empresas. ¿vale? Entonces, fijaos, al final, en esa variación entre la facturación, que es el valor, lo que llamo el valor, ¿no? las ventas, la facturación y el empleo, ¿Qué, qué, qué, aspectos, eh, ¿Qué aspectos afectan a esto? Lo que afecta es el tamaño de la empresa, la antigüedad de la empresa, el nivel de productividad de la empresa, la localización urbana o rural de la empresa. Fijaos, en el, en el informe de McKinsey, eso se me ha olvidado comentarlo, pero lo, las, las empresas más resilientes fueron las que no estaban en zonas urbanas. Okay. Muchas veces, los que a lo mejor vivimos en Madrid, Barcelona, las grandes ciudades, pensamos que nuestro mercado es nuestra ciudad. Esto, o sea, el online, lo que nos permite es que el mercado no sea nuestra comunidad o nuestra ciudad. Porque fijaos, es más resiliente una empresa fuera de esas áreas urbanas, en una zona rural o en una zona que no tiene esos, esas grandes ciudades de oficinas, como es Madrid o de Barcelona, o de, sino, bueno, pues están en provincias donde el PIB es superior a la media, por ejemplo. ¿no? Entonces, lo que apunta Banco de España es, ojo, el tamaño, la antigüedad, el nivel de productividad, la localización urbana o rural, fijaos que dice urbana o rural, ¿eh? el ratio de empleo temporal, el nivel de endeudamiento, de endeudamiento perdón son todo coeficientes que capturan la relación entre la facturación y el empleo y esas características de las empresas. Más allá del sector. Fijaos que el Banco de España no está hablando del sector. Y esto, para mí, es muy significativo. O sea, aquí no te está diciendo el sector? Más allá de que luego haga un análisis por sectores. Pero no te está diciendo el sector. Es tamaño, antigüedad, nivel de productividad, localización urbana o rural ratio de empleo temporal, nivel de endeudamiento. Eso es lo que marca la
0: factura. Independientemente del sector al que pertenezca.
1: Esto, es, esto va de empresas, señores. Mm. Vale. Luego también hay algo importante que eh, te habla de los condicionantes de la actividad empresarial. ¿vale? ¿Qué condiciona la actividad que yo voy a poner en marcha en mi empresa? Bueno, pues lo primero, la incertidumbre. Sigue estando la primera top one. La incertidumbre es el 80% de mi toma de decisiones lo que yo decido hacer en mi empresa está condicionado un 80% por la incertidumbre que yo percibo por el efecto de la pandemia el 70% es la incertidumbre sobre la política económica de mi país ¿vale? el 40% es la demanda es la demanda, lo que condiciona una actividad empresarial es la demanda, bueno este lo normal es que fuera el primero fijaos es el tercero, es un 40% el, el cuarto es la competencia, la presión de la competencia, la presión de la competencia yo siempre digo esto es bueno porque te obliga a innovar, cuando veas competidores en tu mismo sector, ponte las pilas, eso es bueno, es bueno, hay que darle la vuelta, decir, ¡oye, ya nos van a fusilar, da igual. Ponte las pilas, innova, ¿vale? Banco de España está diciendo un 30%. El otro 30% el cobro de clientes, ¿vale? Condiciona mi actividad empresarial. Es decir, si yo cobro a 30, a 90 o si luego tengo un agujero porque no puedo cobrar, pues eso evidentemente condiciona mi actividad empresarial. Y luego el resto son disponibilidad de mano de obra, suministro. Fijaos que esto de la guerra del talento tal, pues no condiciona tanto mi actividad empresarial, ¿eh? Porque es entre un 15 y un 20%. Es, antes van los, los otros, ¿no? que he mencionado luego también hay algo importante que está acabando España que es que la crisis ha tenido efectos más negativos sobre las empresas más jóvenes ¿por qué? claro pues porque tú tenías menos instrumentos no solo de financiación sino menos recurrencia menos clientes de toda la vida menos fidelización de servicios Son, eh, bueno, también ha impactado en las menos productivas es decir, donde yo estaba sobredimensionado o las localizadas, y aquí lo vuelven a apuntar, en zonas urbanas, y esto lo apunta Banco de España, en zonas urbanas. ¿vale?
0: ¿Y cuál, es el, ¿Cuál es el motivo, Maite, lo dice el estudio? De por qué... No,
1: simplemente apunta que las más vulnerables, o sea, la crisis ha afectado más a las empresas más jóvenes, las menos productivas y las localizadas en zonas urbanas. Al final está haciendo un estudio macro sobre esas 5.000. Eh, 73 encuestas ¿no? que, que ha tenido, ¿no? La, a nivel de vulnerabilidad en facturación, ¿no? en este caso. ¿vale? Eh, hombre, yo supongo que, claro, estamos más concentrados, ¿no? luego hay mucha más competencia y hay mucha más red comercial y más, en cambio, en un entorno más pequeño, más provincial, más de poblaciones de entre 30.000 y 50.000 habitantes, pues lo normal es que tú tengas, no haya tanta empresa y, no haya, y haya más recurrencia y más fidelización, ¿no? Supongo que irá ir por ahí, pero no lo apuntaré específicamente, Daniel. Luego habla de la heterogeneidad del impacto de la crisis, ¿no? O sea, que, que por un lado dice que la ocupación, es decir, el nivel de empleo ha resistido a mejor los efectos de la crisis que el valor añadido, que ahí es donde está la innovación y las ventas. O sea, es decir, a ver, también tenemos un derecho al trabajo muy protector. Entonces, también la ocupación, aparte de que hay mucho empresarios que sigue afortunadamente apostando por la función social de la empresa. Es decir, una empresa muchas veces es vertebrador de toda una comunidad autónoma, de toda una provincia. O sea, pensemos, y más allá de la provincia, pensemos en un Zara, un en Unitex, pensemos en eh, un Mercadona. Es que son empresas que eh, tienen una función social y local muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí primo la ocupación frente al crear valor. Y, y, y la verdad es que la creación de valor no, no ha tenido lugar en este año. ¿no? Hemos seguido con, eh, intentando vender lo que teníamos y haciendo pequeñas innovaciones, ¿no? Pero hemos intentado mantener las plantillas o por lo menos ese 70% que apuntaba antes de otro informe. ¿no? Eh, luego también hay algo que destaca el Banco de España, que es que, en términos de ventas, las empresas eh, más pequeñas sufrieron una caída más acusada ¿no? que las empresas medianas y grandes. ¿Por qué? Pues porque las empresas grandes y medianas tienen grandes cuentas, ¿no? Al final, ese tipo de cliente es más difícil que se te caiga, ¿no? Porque a una corporación le cuesta mucho más cambiar de proveedor de servicio o de proveedor de producto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, claro, la que más sufre es la que es más pequeñita, ¿no? Ojo, en la más pequeña también tenemos, por ejemplo, los bares. Esos son empresas familiares. ¿eh? O sea, que, no sé, que el sector Oreca es muy familiar. El sector Oreca es muy, el sector transporte es muy familiar, el sector logístico es muy familiar. Entonces, claro, en, eh, pensemos en empresas de transportistas, mensajerías, suelen ser también empresas familiares y, y esas son más, más vulnerables, ¿no? ¿Mm? Um, y luego, eh, algo que aporta Banco España sobre todo, y para finalizar, que, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Las oportunidades es... Eh, necesidad de adaptar la actividad empresarial al nuevo entorno económico creado por la pandemia. Y ahí apunta varias notas que a mí yo les doy la vuelta y me parecen oportunidades. Primero, mitigar el impacto sobre la liquidez o sobre la posición patrimonial de la empresa. Aquí la banca, fijaos, los que trabajéis en banca o estéis en, en entorno financiero, tenéis la gran oportunidad de a través de los NextGen, de todo esto que la Unión Europea va a liberar a través de de, de, del gobierno de las comunidades autónomas el eh, acercaros a los clientes para, 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 para mitigar el impacto sobre la liquidez y la posición patrimonial de las empresas, ¿no? Ahí hay una oportunidad clara que la banca tradicional que ahora cada vez va abriendo canales online tiene oportunidad de, de trasladar. Luego eh, también hay otra oportunidad que es ajustar a la baja las horas trabajadas yo muchas veces o oh, los niveles salariales. ¿qué dice? O oh, yo muchas veces hablo de lo que es el teletrabajo. Sabéis que soy firme defensora del trabajo a distancia, ¿vale? No tiene por qué ser en tu casa, sino que, oye, tú teniendo objetivos puedes trabajar. Yo soy muy de objetivos y de confiar en el equipo para que trabaje y darlos los medios, ¿no? Yo creo que ahí hay una buena oportunidad, no solo profesional, a nivel de profesionales freelance que trabajen con personas, eh, sino de empresas, de empresas que presten servicios para adecuar esas eh, 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 adecuar esas bajar esas horas de trabajo y creer en el eh, multitrabajo, es decir, yo puedo a lo mejor trabajar para dos empresas y no pasa no. nada. O puedo, dentro de mi empresa, ser un intraemprendedor y además estar dentro del, del departamento de servicios generales, ¿no? Porque estoy montando una especie de app para compras, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, para mí eso es algo inteligente que debemos hacer los que dirigimos a empresas y los que estamos dentro de las empresas como para proponer innovaciones, ¿no?
0: Claro. Y y,
1: de sí.
0: sí, no, es que se me viene a la mente lo importante que es esto como oportunidad de negocio y ventaja competitiva a nivel de empresa. Eh, dado que está ocurriendo este fenómeno que tal vez también podremos analizar de la gran dimisión, ¿no? que las personas están renunciando a estatus eh, de trabajos tradicionales justamente por las ventajas competitivas que le ofrece para su desarrollo de carrera profesional, desarrollo de emprendimiento y desarrollo de conciliación familiar o de, con otros proyectos, el teletrabajo, la flexibilidad, ¿no? Pero Siempre y cuando le ofrezcan los recursos claro, adecuados.
1: Yo, yo que he trabajado mucho en, en, en otros roles en la parte de relaciones laborales, porque yo he sido muy generalista, pero a mí me gusta todo. Yo No hay nada que, de recursos humanos que, me, que no me guste. Bueno, pues, a ver, el mayor enemigo de la innovación y de esto que tenemos como reto son las condiciones sustanciales laborales del estado de los trabajadores. Lo digo así. Mm. El horario. El salario, o sea, todo eso lo que hace es meter al trabajador dentro de una celda y que la empresa lo meta en una celda y no pueda sacarlo de la celda. Y esto, por eso para mí, es una oportunidad. O sea, es decir, que yo tenga ese modelo líquido de relaciones laborales, que una persona pueda hacer parte de su tiempo de trabajo dentro de un área de, me lo invento, contabilidad, Daniel, o de un área comercial, y además pueda lanzar un proyecto disruptivo dentro de su propia empresa para probar una app o para trabajar con tecnología con un proyecto, me parece fundamental. Uh -huh. Y, entonces, eso puede complementar el nivel salarial de ese trabajador, porque no tengo que incorporar a otra persona porque se ya conoce y, además, tiene la capacidad y yo puedo y, y, eh, además dotarle de un recurso formativo o de desarrollo para acompañarle en ese proyecto y el empresario sale ganando y el trabajador sale ganando porque encima no se te va a ir, es lo que tú decías no la gran dimensión, que eso es algo que también lo compartiremos es, me voy porque yo quiero contribuir quiero hacer otras cosas y no me dejan uh -huh. pues muchas veces el empresario se ve muy limitado también vale entonces bueno, aquí que Banco de España apunte esto también es bueno, no porque es un organismo regulador que además está diciendo, hay otras formas de entender y de mitigar y de crear valor y de recurrir no solo a nuevos créditos ICO sino de ajustar las horas, niveles areales o de mezclarlo con la innovación para aportar ese valor. Inversiones adicionales en nuevas tecnologías, 44%. O sea, las empresas mantienen que van a hacer esas inversiones en tecnologías, Polín. Pues es que si van a invertir el 44% en planes no solo en equipos, Sino en nuevas herramientas, en diseños y desarrollos informáticos. Si, además, van a reorientar su actividad hacia nuevos mercados o productos, recuerdo la parte internacional. Se si lo están diciendo Banco de España. Quiero llegar a otros mercados con mis productos. Y quiero desplegar nuevos canales de venta, fijaos, un 22%. Lo sabemos todos. Tienes que tener canal online de ventas. No puedes solo tener off. No te, no te estoy diciendo, déjalo off. no. Compatibiliza los dos canales. Te lo estás diciendo a través de esta encuesta, las empresas, pero lo está apuntando ya Banco de España. ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay muchísima oportunidad. Ya sabes que yo soy de ver oportunidades en, en, en un montón de cosas. Yo, si pudiera y tuviera tiempo, me pondría con todo. Pero, pero bueno, yo resumiría: hay mucha esperanza dentro del análisis de esos tres informes. Eh, que veis que es del último año y medio, ¿vale? Donde incluso han ido cambiando cosas, hay unas que se mantienen, otras que, que, bueno, pues que no se han producido. Por ejemplo, también apuntan que las empresas vuelven a, bueno, pues no apuestan por el teletrabajo. Yo creo que el mercado y la situación nos irá poniendo en nuestro sitio, honestamente. ¿eh? Eh, pero, bueno, en cualquier caso, comp compensa hibridar, ¿no? Y es decir, hay que estar preparados para A o para B. Yo tengo a la gente preparada, invierto en su formación, les acompaño, no les dejo solos y reinvento, ¿no? Con el upskilling, reskilling, que es muy importante, que la gente sepa que es capaz de hacer las cosas cuando se siente acompañada, ¿no? Por ejemplo. Y poco más. Eso es lo que quería compartir. Que nos quedan siete minutos.
0: Pues, muy bien, muy interesante. La verdad que muchísimas gracias por el tremendo trabajo de leerte estos tres informes llenos de datos. Bueno, de ¿no mis deportes. <risa> y tratar de asignarle sentido. no Hay varias cosas que a mí me, me llamaron la atención, pero tampoco creo que nos dé tiempo para recapitular. No sé si, si me, me puedes contestar tú a mí a modo de re resumen y síntesis, eh, qué tres aprendizajes o ideas, fuerzas te llevas tú pensando en tu propia, en tu propia aplicación como empresaria eh, en tu entorno real, ¿no? Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención el concepto de resiliencia, que, que, lo, que lo citen aquí, pero también me llamó mucho la atención el, la parte del teletrabajo, cómo está conectada a, a, a dotar de recursos adecuados y eso supone inversión, supone reinventar procesos, supone acompañamiento de otra manera para que los equipos realmente puedan trabajar, etc. ¿no? Y... Eh, y también me, me llamó también mucho la atención lo, los condicionantes de negocio. Que, que uno de los condicionantes, eh, que la demanda del cliente, o sea, o que, la, o que la demanda sea uno de los terceros sitios, ¿no? <ríe> Dime tú qué, qué, qué tres ideas te llevas tú para cerrar. Bueno,
1: a ver, yo, yo la verdad es que me, me, me llevo... Yo la verdad es que lo, lo bueno de este tipo de, 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 bueno, de lecturas, ¿no? de, de esa información es eh, que el dato te sirva para reflexionar y luego para rescatar aquello que tú puedas llevar a tu actividad empresarial o profesional, ¿vale? Porque, Daniel, para mí eh, es importante apuntar esto. Igual que nosotros el foro de otro desarrollo es posible, no lo hemos hecho para solo empresas, o solo para profesionales, pero al final somos, somos lo mismo, ¿no? Um, creo que cada uno de esos informes tiene eh, ideas fuerza muy importantes. Eh, a mí la parte de McKinsey, yo, yo la verdad es que cuando leí el de McKinsey dije, jo, es que esto lo estamos haciendo nosotros en, en mi empresa, ¿no? En YouCoach, en YouGro. Nosotros hicimos, lo primero, revisar tesorería, la liquidez, porque sabíamos que tenemos que aguantar y nosotros no tenemos 30 años de servicio, ¿vale? O sea, yo me apliqué ese jarabe como para decir, a ver, lo primero es liquidez, ¿qué tengo para cerrar año? ¿Y qué tengo? Porque igual que a todas las empresas, a mí se me cayó muchísimo pipeline, ¿vale? Muchísimas propuestas de gran empresa, ¿vale? Entonces, la resiliencia, sí. El, el, la parte de retorno, yo en mi caso no la no la apliqué tanto porque nosotros siempre hemos sido online, con lo cual sí. yo no me planteé hay que volver, nosotros no teníamos ni tienda física ni, ni prestábamos el servicio físico, nosotros ya éramos, ya, ya éramos online prepandémicos ¿vale? con lo cual eso no me aplicaba pero aparte de reinvención, siempre la tuve clara desde el punto de vista de innovación yo, eh, nosotros en el 2020 de hecho en abril del 2020 es cuando empezamos a construir la idea de nuestra segunda plataforma de YouGro fue ahí sí. Y yo aposté por la innovación y, de hecho, creo que la innovación pase... A ver, lo, lo que pasa es que la innovación te exige, primero, no tener miedo y tener espaldas anchas. Uh -huh. Eso también es importante, ¿vale? Para innovar hay que, lo primero, no tener miedo, que eso está relacionado con lo que apuntabas tú de la incertidumbre. ¿Por qué no se toman decisiones? Por la incertidumbre de la pandemia. Pero eso es miedo. Es como uh -huh. el del de, consumo. Si el consumidor no confía en un gobierno en una política no va a comprar pues claro, si el empresario claro. siente incertidumbre en el mercado tiene ese miedo no toma decisiones arriesgadas y yo lo entiendo pero eso es miedo o sea es un tema psicológico es un mindset la incertidumbre o sea, que te, tenemos,
0: tenemos que innovar como empresarios para ver cómo reducir el miedo que tiene el consumidor claro, a
1: claro pero al final es un poco lo que estamos haciendo hoy,
0: ¿no? Es vamos a ver los datos,
1: vamos a ser conscientes de los datos, vamos a reflexionar para ver qué podemos llevar a la acción. Porque desde luego si no haces, ni vas a innovar, ni vas a crear productos o servicios nuevos, entonces ¿qué vas a vender? Te va a comer la competencia. Ojo, es muy importante no trabajar en función de la competencia porque creo que ese es otro error vale O sea, para mí, también de los informes, yo cuando pensaba, digo, a ver, la innovación no tiene por qué ser en el producto o servicio. vuelvo a decir, puede ser en tu sistema de mando, en tu sistema de gestión de proceso, en una cadena de suministro. No siempre hay que innovar en el producto o servicio. Es que si tú innovas en tu cadena de suministro, luego vas a ganar en puntos de rentabilidad. Entonces, a lo mejor no tienes que tocar tu producto o servicio. vale O sea, la innovación, lo que hay que tener claro es, que aplica en muchas áreas de, de internas y externas de la gestión empresarial, ¿vale? Entonces, yo me quedaría con esa parte. La parte de teletrabajo, pues, a ver, yo creo que es una ventaja, porque además el teletrabajo, lo que pasa es que con la regulación, el Real Decreto que sacó el gobierno, pues tampoco ha ayudado, ¿no? Pero sigo apostando por eso, ¿por qué? Porque flexibilizas costes. Es que al final, es que lo que está pasando también es que hay mucha empresa Radicada en nuestro país que está contratando recursos fuera de España. Claro. O sea, estamos contratando recursos en Latinoamérica, que es un coste inferior.
0: Y además, Esto es lo que, hay, que queremos? Que hay, que hay, hay, plataformas, plataformas, claro. hay plataformas globales que, que lo facilitan de una manera increíble y que el trabajo es de excelente calidad por un claro. costo. Yo tengo un caso, conozco un caso de un. Un compañero empresario que él consigue contratar cómo se llama esto asistencia atención al cliente atención al cliente por dos, dos euros y medio la hora en Argentina. Claro,
1: pero bueno, ya lo hacían las empresas. Yo estuve trabajando en Contact Center y BPO y ya lo hacíamos con Colombia hace 10 años. ¿eh? O sea, te quiero decir, pero claro, pero es que ahora a nivel de PyME lo puedo hacer. O sea, antes me lo, lo hacía no, como claro. gran corporación, pero ahora cualquier pyme, cualquier profesional lo puede hacer. Entonces, el teletrabajo, mmm, es que tenemos que pensar en que salir de la celda, de, de esa forma de entender el trabajo. Sí. Es que el trabajo, como lo sigamos entendiendo, salvo el entorno industrial, porque si yo tengo una cadena, tengo que seguir montando así... El, eh, bueno, pues si estoy haciendo coches aquí si soy el sector de automoción o si estoy haciendo, fabricar un producto, pues tengo que estar en la planta, bien, bien, bien. pero puedo revisar la cadena de suministro, o sea, puedo innovar otros. pero el teletrabajo, ojo porque hay que acompañarlo de eso, de eso que apuntaba el primer informe de formación de flexibilidad de responsabilidad del empleado uh -huh. porque el teletrabajo por sí solo no es una herramienta sostenible uh
0: -huh. es una uh -huh.
1: herramienta sostenible y productiva cuando yo lo acompaño de recursos entonces, eso, eso yo creo que es un poco el error ¿no? que hemos tenido de bueno, teletrabajo. Vale, trabaja tú mismo con tu mecanismo, ¿no? como digo yo, de con los no, niños no, no, no. corriendo, tal. Eso no es trabajar, eso es sobrevivir. <risa> sí. o sea, si niños pequeños, ¿no? Y el último punto, y que también apunta Banco España, es ojo, porque no estamos hablando de sectores, estamos hablando de tipología de empresas. Mm. Que siempre hemos hablado mucho de sectores y la que es pequeña, que se una a otras pequeñas para innovar y optimizar sus costes, por ejemplo, en almacenaje, en estocaje, en servicios compartidos. O sea, una telefónica puede hacer una mesa de compras. Pero mmm, 30 pymes del mismo sector, pues a lo mejor les compensa hacer una mesa de compras. Y eso tiene que ser a través de una asociación empresarial.
0: Uh -huh. ¿Sabes?
1: Eso es innovar también. ¿no? Entonces, yo creo que en eso tenemos que espabilar. Y por eso el Wake Up Empresas, ¿no? Hay tanto por hacer. Hay tanto por hacer. Eso es fantástico. A mí me encanta porque, porque es que lo tenemos todo por hacer, Daniel.
0: Total, total. Pues, ¿alguna idea más, Maite, para, para si te. Me parece vamos a poco? No, 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 Tengo más. Me parece súper completo, pero bueno, no te quiero quitar la oportunidad. Y si quieres compartir algo más, que lo puedas compartir. No,
1: yo animo a las que a las personas que nos escuchen. Les animo a nunca sentarse, nunca rendirse. El wake up es despiértate porque hay muchas cosas eh, que puedes hacer y que puedes rehacer y que puedes aportar valor. Cuando tú aportas valor a un cliente, el cliente te sigue contratando. Es muy difícil que si tú no creas valor, no te contraten. Así ¿Sí?
0: es.
1: Y somos capaces, en este país maravilloso somos capaces de crear un valor y un diferencial y por eso luego muchas veces nos compran ¿no? otros de fuera pero si algo somos, somos pícaros y somos ingeniosos, somos capaces de crear valor. ¿Mm? Así, Así que mucho ya. ánimo en ello, nos veremos el día 28 porque vamos a hablar de personas.
0: Sí, ahora vamos a hablar cómo todo esto impacta a las personas dentro es. de sus empresas y, y bueno, y vamos es. a, a traer en esos mismos aspectos, ¿no? En resiliencia... Sí. Eh, recuperación. Vamos a hablar de muchísimas
1: inversión. cosas ahí, ¿no? Pero vamos a hablar sobre todo de la importancia de, igual que en el empresario, el, el cambio de mindset, ¿no? De
0: sí.
1: dejar de pensar en, no tomar decisiones por la incertidumbre y te tiras así un año. <risa> sí, empresario sí. familiar, porque esto pasa mucho en el empresario uh -huh. familiar, ¿no? O Salvo Cosentino, que es un grupo familiar, empresarial brutal y Mafre, que también es un grupo, pero en general, y eso es mindset, eso es mentalidad.
0: Vale, pues ¿Sí? estupendo, Maite. Entonces, eh, nos vemos el 28 y, y estamos aquí en este nuevo espacio llamado Otro Desarrollo Es Posible. Pues un Otro abrazo. Desarrollo Es Posible.
1: Gracias. Muy bien, un abrazo a, a todos. A cuidarse mucho.